0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. Comenzamos. Quiero contarles que entre nuestros planes siempre estuvo abordar la cocina latinoamericana durante nuestra primera temporada para luego explorar otros lugares del mundo. Sin embargo, el tema de hoy nos lo encontramos por casualidad en este proceso de exploración de contenidos. Por curiosidad, nos acercamos a la gastronomía andaluza y bastó poco para que nos cautivara. Hablaremos de la famosa dieta mediterránea y las variaciones que enriquecen su cocina, la calidad de productos como el vino y el aceite de oliva, pero sobre todo será un espacio para estar inmersos en esta hermosa tierra, su historia, el origen y la evolución de su gastronomía. Los quiero invitar a un viaje hasta Andalucía. Es un honor presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es cordobesa y lo que más me llamó la atención de su perfil es la especial mezcla de su formación. Es geógrafa e historiadora, pero especialista en dietética y nutrición, lo que la lleva a doctorarse en Historia de la Alimentación. Es experta en gastronomía española, especialmente en gastronomía cordobesa, miembro de la Real Academia de Gastronomía, profesora de la Universidad de Córdoba y Premio Internacional de Gastronomía. La verdad es que es un honor tener el día de hoy a Almudena Villegas. ¡Bienvenida!
1: Hola Diana, estoy encantada de estar con vosotros. Es verdad que llevo muchos años trabajando en historia de la alimentación y bueno pues os puedo contar algunas cosas de la historia de la comida, de la alimentación y de la gastronomía en Córdoba, en España y sobre todo sobre el salmorejo que es nuestro protagonista.
0: Cuando pienso en gastronomía española vienen a mi mente platos como la paella, patatas bravas, la tortilla de papa o el jamón serrano, referentes generales de este territorio y supongo que a muchos de ustedes les pasa algo similar. Pero como siempre nuestra invitación es ir un paso más allá y explorar la gastronomía de manera más particular. Así que Almudena, cuéntanos cómo ha sido la evolución de los elementos que componen la cocina cordobesa. Vamos
1: a empezar por el principio, y el principio es el territorio, siempre en gastronomía. Córdoba es una provincia eh, central en Andalucía, que es el sur de España. Y en ese entorno mediterráneo, en el que la dieta mediterránea efectivamente tiene en nosotros un calado singular, con el aceite de oliva virgen extra, que es nuestra grasa principal, con el cereal como base tradicional de la alimentación y, en tercer lugar, con una producción vinícola absolutamente extraordinaria, con vinos vinculados con nuestro gran río, que es el que cruza toda Andalucía y que es el Guadalquivir. Y luego, lo que tenemos es una historia muy larga con poblaciones argáricas, eh, después íberas, celtas, es decir, esto realmente se constituye en un territorio Siempre ocupado con continuos cambios culturales a los que las poblaciones se iban relativamente acostumbrando y haciendo suyas. Vienen griegos, vienen fenicios, cartagineses, en el tercer siglo, en el cuarto, en el quinto antes de Cristo. Era gente que vivía en el otro extremo del Mediterráneo. Entonces, con toda esa historia, Córdoba se convierte en la capital de una de las provincias más ricas y de mayor producción de toda España. Y después de los romanos, tenemos un mundo de los visigodos, que ya sabéis que es gente que viene del norte, cristianiza en el país, y después tenemos las conquistas de los musulmanes eh, a partir del año 711 ya después de Cristo en el año 1492 después eh, de la conquista de la última ciudad que era Granada por parte de los reyes católicos se cierra el ciclo de lo andalusí y ya entramos en un ciclo eh, de, de cocina moderna, ya cristianizada, eh, más en conexión también con el resto de Europa, hasta, hasta la actualidad. Entonces se suceden una cocina sobre otra. ¿Y qué ocurre? Pues eso produce, por una parte, el que haya cosas singulares que continúan prácticamente hasta hoy. Una de ellas, por ejemplo, es el pan. El pan hecho de una forma o de otra, pues continúa desde las poblaciones neolíticas que están utilizando el cereal hasta la actualidad. Primero como unas tortas sin leudar, unas tortas sin levadura, hasta los panes actuales, pues de migas, esponjosos. El aceite de oliva que os decía al principio es otra constante en el consumo y en la preparación de alimentos eh, en España, en el sur y en Córdoba, que además es una zona de producción vinícola, es decir, hacemos unos vinos con una denominación de origen que es Montilla Moriles y además eh, aceitera. Se produce un aceite en Andalucía y en Córdoba de una calidad excepcional. Con estos tres ingredientes, aceite, vino y vinagre y panes, pues ¿qué es lo que vamos a dar? Ese plato que es tan interesante y que tiene tanta historia a pesar de que es tan sencillo que es el salmorejo.
0: Es la primera vez creo que tenemos un invitado que nos remonta tan atrás en la historia. Hemos hablado mucho de influencias en la gastronomía, de cómo viajan los ingredientes para instaurarse en otra cultura pero lo hemos hecho siempre de manera muy reciente, es decir, hablando siempre del último siglo. Y me parece muy interesante porque lo que veo es que se refleja esa misma idea de que los ingredientes viajan con las personas, se instauran y se generan influencias muy fuertes de ciertas regiones, de ciertos contextos que incluso son muy diferentes a nivel territorial, geográfico, climático, que nos ha regalado un contexto muy interesante para hablar de nuestro protagonista del día, el salmorejo. Entonces cuéntanos un poco específicamente esta receta, cómo se construye a través de todas estas migraciones, viajes, idas y venidas.
1: Pues mira, verdaderamente el salmorejo es uno de los platos a los que podemos llamar mediterráneos porque aunque se ha establecido en Córdoba, realmente el salmorejo era en todo el Mediterráneo y viene del extremo oriente y desde ahí han ido viajando y produciendo distintas variedades en Grecia, en Italia, en el norte de África, con una serie de concomitancias pues absolutamente singulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos aprovechando los mismos ingredientes para hacer platos que quiten el hambre, que era lo que importaba en el mundo antiguo, quitar el hambre, que no se nos olvide y además después ser satisfactorios. El salmorejo hoy que se hace con tomate, pues en origen eh, no se hacía con tomate, de hecho hay un plato que se llama mazamorra, que se continúa consumiendo en Andalucía, y esta mazamorra es idéntica al salmorejo, solo que no lleva tomate, que es como un salmorejo original, eran platos de color blanco clarito. El tomate en realidad no se incorpora a la cocina europea y española, incluso norteamericana, hasta muy, muy entrado el 1700. Del tomate había bastantes prevenciones en Europa porque había unos frutillos del bosque que eran altamente tóxicos. Entonces había una prevención contra el tomate que ya sabéis que venían en tamaño más pequeñito de los que son los actuales tomates. Así que esta historia del tomate, fijaros cómo también tiene que ver en la historia de un plato mediterráneo y de un plato que que es actual ahora, pero que ha sido milenario, como es el caso del salmorejo. Así que nos encontramos con un plato que nos lleva desde Oriente a Occidente, que trae además un ingrediente singular, que es el tomate, que finalmente se incorpora a la mazamorra y termina produciendo salmorejo, y que además es el puro concepto de la dieta mediterránea, porque lleva el cereal en forma de pan, porque lleva ...vinagre, vinagre de calidad, de vino... ...y porque lleva aceite de oliva virgen extra... ...que es el que utilizamos para hacer salmorejo... ...y después siempre lleva también, por supuesto, ajos... ...que el ajo es otro de los productos en el mundo mediterráneo... ...absolutamente milenarios... ...y que formaba parte de las primeras comidas neolíticas... ...así que veis lo que nos cuenta y su valor... ...más allá de la propia receta es la historia que trae consigo
0: con lo que nos dices el salmorejo nace como salmorejo en el momento en que se añade el tomate previo a esto hablábamos de mazamorra
1: así es no podemos hablar de salmorejo antes del tomate
0: quisiéramos conocer un poco más de esa gastronomía cordobesa más allá de este plato. ¿Y nos gustaría que nos dieras de pronto algunas referencias de qué hablamos cuando hablamos de gastronomía cordobesa.
1: Córdoba, como es una ciudad de tierra adentro, vamos a encontrar una gastronomía muy centrada en guisos, en estofados, en platos de cuchara, en muy buenos postres. también siempre de esa historia principalmente la romana que es la que le da mucha fuerza a toda la tradición hay platos tradicionales como son, hablamos del salmorejo, pero también tenemos un plato estrella que es el rabo de toro que se cocina con verduras y con especias a fuego muy lento hasta que las gelatinas del rabo de toro se deshacen y queda una carne untuosa, sabrosa, con una salsa muy aromática que lleva siempre un poco de vino de Montilla Moriles. Y tenemos un tercero, que es originario de aquí, que se llama flamenquín. Consiste en un filete pues, principalmente de cerdo de buena calidad, que se enrolla sobre sí mismo y dentro lleva unas lonchas de jamón ibérico. Sabéis que también en el norte de la provincia se produce una serie de, de jamón y de chaputería de una calidad extraordinaria, incluso con denominación de origen de los pedroches. Y después eh, tenemos esa temporada de invierno, os decía, de estofados, de platos de cuchara, y también una temporada de verano, larga y calurosa, en la que platos como el gazpacho, como el salmorejo, como la mazamorra y las ensaladas, pues son también claves para pasar esos meses de la canícula del verano. He contado nada más que, digamos, algunos platos que son punta de lanza, pero después tenemos una zona con setas muy buenas, ahora ya en otoño y en invierno platos de caza, jabalí, venado...
0: es muy interesante este pasaje que nos haces la diferencia entre la gastronomía de, de invierno y la de verano, también porque eh, hablando particularmente de Colombia al ser un país tropical, pues nosotros no contamos con esas variaciones de invierno verano, pero sí que contamos con toda esa diversidad geográfica que nos hace comer muy diferente en una zona que en otra Creo que ha sido un recorrido maravilloso, no solo ha sido un espacio de aprendizaje, sino un viaje histórico y un viaje geográfico increíble. Quiero entonces invitarte a que nos regales esta receta. Vamos para tu cocina vamos estáis invitados todos a entrar en mi cocina
1: lo primero que vamos a necesitar para hacer el salmorejo va a ser unos 500 gramos de pan del día anterior nada de pan de molde un pan de buena calidad quitarle la corteza y pesarlo después <risa> perdonadme que está en la cocina me da siempre un poco de alergia <risa> Después vamos a coger tres cuartos de kilo de tomates maduros. De esos tomates más que jugosos, carnosos, muy colorados, incluso un poquito pasados. ¿eh? Sin que estén malos, por supuesto, pero un tomate bien maduro y que huela muy bien. Vamos a tomar también 200 centilitros de aceite de oliva virgen extra. Esto es importantísimo. Buscad un buen aceite de oliva porque la receta no sale sin él, ¿no? De ajo, según os guste, o más, aquí le guste mucho el ajo. Ya sabéis que el ajo es un antivírico y antibacteriano fabuloso. Introducirlo en las comidas, no lo olvidéis. Y después le vamos a añadir, según os guste, yo le pongo 50 centilitros de vinagre de vino de montilla, de vinagre de vino, de verdad, no vinagre acético, eh, le va a dar también una diferencia y un poco de sal. Y es muy fácil, con todos estos ingredientes, vamos a poner en la batidora debajo el pan. Después vamos a añadir la mitad del aceite, el vinagre, el tomate, la sal y el ajo. Y vamos a empezar a triturar hasta que quede una pasta fina y quede como si fuera una crema. Cuando ya la crema esté bastante fina y, y la probéis, si os guste de sal, veis si si más vinagre o no. Vamos a coger el resto del aceite. Mirad, lo tengo aquí, un aceite de oliva. Fijaros, es de un color casi un poco verdoso, un amarillo oscuro que le llamamos el oro líquido por algo. En Andalucía tenemos este aceite increíble. Y vamos a ir añadiéndolo poco a poco. Sobre la batidora puesta en movimiento para que emulsione y nos quede una crema brillante, sabrosa y finísima. Una auténtica crema de salmorejo. Acordaos, hay que probar todas las comidas. Probarlas, porque después siempre podemos rectificar. Este salmorejo nos ha salido estupendo, Diana. Pruébalo, que creo que te va a gustar. Lo vamos a dejar... Un poquito que se enfríe en la nevera, bien tapado. Y después lo vamos a servir, le vamos a poner la decoración clásica, que son unos trocitos de jamón serrano, de un buen jamón ibérico, y también huevo duro partido en daditos y por encima. <música> Si lo tomáis bien fresco, creo que van a ser un éxito y además es un plato que podéis preparar con anterioridad. Hacedlo el día anterior y al día siguiente estará infinitamente más bueno. Además, nosotros lo utilizamos no solamente como plato, sino también un poco como salsa. Pues añadimos al flamenquín, mojamos algunas berenjenas fritas o lo utilizamos sobre la tortilla española. En fin, que es como un plato de estar por casa y lo utilizamos para todo.
0: Me encantó esta receta, la sencillez de sus ingredientes, sin embargo, como bien has resaltado, definitivamente cuando hablamos de pocos ingredientes, la calidad es esencial. Muchas gracias por dejarnos entrar a tu cocina, por contarnos todas estas historias maravillosas y de verdad te esperamos para otra receta y otro viaje por la historia de la gastronomía.
1: Ha sido muy divertido invitaros a mi cocina, invitaros a probar nuestro plato estrella, que es el salmorejo, y os animo a que... Lo intentéis, porque sale, siempre sale. Gracias por invitarme y estoy encantada de estar con vosotros. Hasta pronto.
0: Nos enamoraste con, ese, con esta historia. Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram, desde la despensa esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? Escríbenos. Juan Diego Santa Coloma, de Aquí Digo Lab de Contenidos, en la dirección y producción técnica. Diana Zuluaga, de La Local, en investigación y conducción.